0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Bienvenidos a Sí o No, el podcast de debate. Mi nombre es Alan Bustamante y con Agusa Benali traemos sobre la mesa todas las semanas un tema diferente. Para intentar descifrar si termina siendo un sí o un no, hoy ponemos sobre la mesa... ¿Vasectomía sí o no? Para empezar a meternos un poco en tema, ¿te parece, vos que empecemos hablando un poco
1: de anticoncepción en general? Sí, es más, te propongo un juego para empezar a meternos en tema. ¿Vos te acordás de Feliz
0: Domingo? Sí, va, o sea, no fui contemporáneo, pero me acuerdo de, de Soldán, el, el, ese peinado tan particular, si es el ritmo, lo yo agarré más esa época. Pero si tenés ganas de jugar un poco a eso, lo que puedo decirte es: sin repetir sin soplar, métodos anticonceptivos preservativo masculino, preservativo femenino, pastillas anticonceptivas, DIU, ligadura de trompas, vasectomía. Tiempo. Un Decíamos entonces seis métodos anticonceptivos y ya por ahí es momento de empezar a hacer un poco de foco en el que
1: queremos hablar hoy que es la vasectomía. Sí, generalmente en los otros episodios de este podcast me gusta arrancar con la parte más histórica y meternos un poco en en los libros de historia, pero para este caso pensé en directamente ir al hueso, directamente a pensar de qué se trata la vasectomía, y para eso invité a alguien que nos va a ayudar un poco a a aclarar las cosas, se trata del doctor Maximiliano Klein, que lo pueden encontrar en Instagram como doctor de... Dr. Maximiliano. Klein, con k un profesional que también gusta de difundir y de explicar estas cosas para que en términos que los podamos entender todos, que es un poco también el, el objetivo de esto, así que vamos a consultarle algunas cositas a él. ¿Pero está ahí con vos? No, no, no está acá conmigo, pero tengo el número, le podemos mandar un audio y que nos cuente algunas cosas. ¿Qué querés saber?
0: Mm, y lo primero que se me ocurre es, si vamos a hablar de vasectomía, bueno, ¿en qué consiste la vasectomía? Preguntale eso.
1: Hola Maximiliano, estoy acá con Alan, estamos armando el podcast Sí o No sobre la vasectomía. Quería que nos contaras un poco para que lo podamos entender, ¿qué es una vasectomía?
2: La vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico bastante simple que nos va a permitir realizar una ligadura de los conductos diferentes, que son dos conductos que van a surgir a cada lado de, de, del testículo y que transportan los espermatozoides. Y como esa ligadura se va a dar antes de que esos conductos se unan con el conducto que lleva el resto del semen, entonces esto nos va a permitir eyacular semen con ausencia de espermatozoides.
1: Bueno, ahí tenemos ya un poco de información para aclarar el, el panorama y meternos en qué es una vasectomía. También vale agregar el dato de que eh, esta intervención se puede hacer desde los 18 años, aunque bueno, lo más común es que las consultas, suelen ser entre los 30 y los 45 años, pero también es importante, por más que quizá parezca obvio, no hace falta haber tenido hijos para hacerse una vasectomía, sino que lo puede hacer cualquiera, vos puedes tomar la decisión de no tener nunca hijos y te haces una vasectomía, o podés decir, bueno, quiero cerrar la fábrica y te haces una vasectomía después de haber tenido X cantidad de hijos, y en cualquier caso está bien, el único requisito es tener 18 años.
0: Vale aclarar, a Gus también que si bien es a partir de los 18 años, como cualquier intervención, por más mínima que sea, hay que firmar la autorización de que estamos de acuerdo con lo que pueda llegar a, a ocurrir en la intervención, por más que no sea tan riesgosa. ¿Se te ocurre algo
1: más que le podamos preguntar a Maxi, ya que lo tenemos? Sí, dale, vamos a meternos directamente en la operación, entonces. Queríamos saber también cómo es la operación en sí. También un poco qué pasa con el posoperatorio, si es doloroso y cuánto tiempo tenemos que esperar desde la intervención para volver a tener relaciones sexuales.
2: Bueno, la técnica quirúrgica es muy sencilla y por lo tanto se están multiplicando las consultas por vasectomía. Y eso es debido a la técnica prácticamente porque hay una gran diferencia con lo que es la ligadura de trompas en la mujer, donde ya es una técnica con anestesia general, donde hay que ingresar a la cavidad abdominal para llevarlos a cabo. En este caso la técnica es mucho más sencilla porque es más superficial, vamos a decir. Tenemos el escroto. ¿Sí? que es la bolsa que envuelve los, los testículos y a través de allí vamos a identificar el conducto que se va a tocar como si fuera un espagueti a través de la piel y lo vamos a llevar hacia la superficie y mediante una pequeña incisión, en algunos casos, en otros casos son tomados con, con pinzas y directamente no se usa bisturí y lo, la llamada técnica sin bisturí, pero en fin, la técnica es la misma, es, es llevar hacia la piel el conducto diferente. y cortarlo y ligarlo, es una técnica que se puede hacer con anestesia local aunque también puede hacerse con otro tipo de anestesia eh, según lo que charlemos con el paciente en la consulta previa el postoperatorio generalmente no no es doloroso, puede molestar las primeras 24 o 48 horas generalmente el paciente después de 48 horas ya está haciendo una vida normal lo único que se le pide es que para actividad física te te espere un poquito más puedes llegar a ser hasta una semanita Y lo mismo para actividad sexual, también eh, se recomienda esperar una semana.
0: Bien, eh, sabemos entonces que tenemos que esperar una semana para volver a tener relaciones, pero lo que no me queda muy claro, Aus, es si tenemos relaciones en una semana, pero ¿ya es efectivo el tratamiento o hay que esperar un poco más? No sé si le podemos preguntar a Maxi.
1: Acá Alan me pregunta, eh, está bien, una vez que está la operación, pasa una semana, se puede tener relaciones sexuales. Ahí ya está funcionando la vasectomía, o sea, se puede tener relaciones sin protección o hay que esperar otro tiempo más para que la operación tenga efectividad.
2: Bueno, luego de una vasectomía el paciente tiene que esperar un tiempo, porque los espermatozoides continúan estando en el trayecto de los conductos y necesitan limpiarse con eyaculaciones y con el tiempo. Generalmente en número de eyaculaciones más o menos son entre 20 y 30 eyaculaciones y en tiempo también se dice entre 2 y 3 meses. Conviene hacer un espermograma control, que es un método mediante el cual el paciente eyacula en un frasco que lo manda al laboratorio y se tiene que constatar en el análisis la ausencia de espermatozoides.
0: Sabemos entonces en qué consiste una vasectomía, sabemos a partir de qué edad podemos someternos a esta intervención también tenemos una idea de qué se trata la operación en sí, el posoperatorio y demás. Ahora, lo
1: que me interesa también saber, Agus, es qué efectividad tiene. Punto muy importante. La efectividad de la vasectomía es mayor al 99%, o sea que es una ocha, pero no llega al 100%. ¿Por qué? Como nos había contado Maximiliano en su explicación de en qué consiste la operación es directamente esto, la la anulación es como un poco cortarle la vía a los espermatozoides para que lleguen a, a formar parte del semen. Lo que puede pasar por una cuestión natural de los tejidos es que estos conductos se recanalicen, vuelvan a conectarse y entonces pueden permitir el paso de algunos espermatozoides y, bueno, tener un embarazo bastante sorpresivo. Pero de todas formas eh, hay que decir también que es una, una probabilidad muy baja de eso. Suceden un caso en mil, así que digamos que las, la efectividad de la vasectomía como método anticonceptivo es altísima.
0: Para mí no va la vasectomía. Yo creo que la fábrica nunca se puede cerrar del todo. Mirarla con mi shot, si no, ¿qué hubiese hecho?
2: Estoy a favor de la vasectomía para todos los hombres que no quieran tener hijos, porque después al final terminan teniendo hijos y no los querían tener, entonces más vale que no los tengan de entrada.
0: La vasectomía en tu círculo cercano, August, es un tema que suele salir, digo, entre amigos, amigas, familia, o por ahí es algo de lo que no se habla tanto.
1: Eh, sí, la verdad que de lo que no se habla tanto, por no decir nada, la verdad que eh, nunca había surgido antes, eh, lo empecé a tirar yo a partir de eh, saber que íbamos a hacer este episodio. Y dije, bueno, vamos a buscar un poco, vamos a ver qué piensa la gente de alguna forma. Así que sí, empecé a preguntar en algunos grupos de WhatsApp, che, va a ser mía, qué onda, como para tirar el tema medio así, eh, a ver qué salía. Alguno dijo que eventualmente se lo haría, otro dijo no, ni a palos, pero lo cierto es que sí, por ahí rescatar ese dato de que nunca antes se había hablado de vasectomía, siendo que, qué sé yo, digamos, no es un tema, no diría que es un tema tabú en la sociedad, pero sí, la verdad que es algo que está bastante fuera de las conversaciones cotidianas. La verdad que eh, lamento también ser parte de ese silencio y, y no, no hacer que se, este, sea un tema un poco más naturalizado. No sé qué, qué onda por tu lado.
0: Bueno, ahí mientras te escuchaba, Agus, pensaba y en mi círculo cercano pasa un poco lo mismo. De hecho, cuando por ahí alguien se manifiesta abiertamente que no quiere tener hijos, es como que nadie salta y dice che, ¿y ¿no pensaste en la vasectomía como método anticonceptivo y te quedas tranquilo? La verdad que no no suele salir ese, ese tema. Pero vos sabés que el otro día hablaba con una amiga y le contaba que íbamos a hacer este episodio y me dijo que tiene un amigo que se la hizo. Me pasó su teléfono, él está al tanto que por ahí le íbamos a escribir. Se llama Jonathan, me dijo decirle el negro. Así que por ahí nos podemos sacar algunas dudas con él porque si bien nos quedó la parte de Maxi que nos daba toda la información así estrictamente me da un poco de curiosidad lo que fue para él la experiencia de usuario. A ver, bancame que le pregunto algo. Negro, ¿cómo estás? Te hago una consulta respecto a la vasectomía. Una vez que vos consideraste a la vasectomía en sí como método anticonceptivo, ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, tanto de información, ¿cómo supiste si, no sé, si la obra social te lo cubría o no? Contame un poco de eso.
3: Bueno, lo primero que hice cuando tomé la decisión fue empezar a explorar por internet, empecé a googlear, y la verdad me encontré con un panorama un tanto hostil, un poco desolador, porque por un lado no había mucha información y por el otro la información que había era un tanto confusa. Así que entablé conversaciones con un amigo que es profesional, que si bien no es especialista en la materia me orientó y me pude introducir en el tema gracias a él. Inmediatamente hice una consulta a un especialista, a un urólogo, que fue quien terminó haciéndome la intervención, Y bueno, y ahí zanjé todas las dudas que yo tenía, cuestiones de mucha desinformación como nos pasa a la mayoría por ser un tema que si bien no es tabú, no se conoce mucho y es eh, algo totalmente sencillo y fácil de realizar. Y bueno, mi obra social cubrió todo, pero los especialistas eh, en esta intervención quirúrgica cobran un diferencial aparte, que es por afuera y que es un arreglo que tienen todos los médicos, así que le pagué un monto al profesional, pero independientemente de la obra social.
0: Y una vez que tomaste la decisión de hacértela, ¿cómo fue tu experiencia con la operación en sí? Digo, ¿tuviste que hacer algo antes, durante o o después de la operación?
3: Mi experiencia con la operación realmente es muy satisfactoria. Hay que atravesar una serie de prequirúrgicos como toda operación y hay que asistir en ayunas el día de la operación, simplemente eso, pero se puede hacer bien en un día normal. El momento de la operación es muy poco invasivo realmente uno está sedado, no siente prácticamente nada, es muy corto el momento de trabajo de los médicos, entre media hora y 40 minutos aproximadamente, y luego un par de horas en, en la habitación de, del lugar, de la clínica o de, donde uno se lo haga. Eh, yo permanecí algunas horas nada más, ese mismo día eh, a la tardecita ya, ya me pude ir a, a mi casa, y durante esa semana hay que tener cuidado con no hacer esfuerzo físico, no levantar cosas con peso, simplemente eso. Puede haber alguna molestia eh, en los testículos, pero la verdad que no es nada alarmante, digamos. Y luego a la semana a uno le quitan los puntos y simplemente ya está, vuelve a ser vida normal. No hay ningún problema ni de impotencia, ni de ganas de tener o no tener sexo, no cambia nada en ese aspecto. Así que es un proceso absolutamente sencillo.
0: La verdad que está buenísimo lo que nos vienen compartiendo los dos, tanto Jonathan desde su experiencia de
1: usuario como Maxi como profesional que lo lleva adelante. Sí, igual para que, porque ver, mientras escuchábamos me surgieron un par de preguntas más. Si te parece, se las mando al doctor para que nos ilumine un poco sobre estas dos cuestiones que se me ocurrieron. Perdóname, eh, me quedaron un par de dudas más. Una es: eh, nos hacemos la vasectomía. Listo, ya está. Ya el riesgo de, de embarazo se acabó. Listo, ya está. Se puede tener relaciones sin
2: protección. No hay problema con enfermedad de transmisión sexual. <risa> La vasectomía es un método anticonceptivo, pero no actúa como un método de barrera. Eso lo va a diferenciar del uso de preservativo. El preservativo hay que recordar que sí actúa como método de barrera, ya que evita el contacto entre los órganos sexuales y también el contacto del semen con la cavidad vaginal. En este caso, el contacto ese es el mismo. Por lo tanto, la posibilidad de un contagio de enfermedad de transmisión sexual es la misma para una persona que... Tiene hecha la vasectomía al que no se la realiza. Y ahora sí, la última. ¿La vasectomía es reversible? Bueno, la vasectomía en teoría es reversible. Pero hay que explicar un poco mejor esto porque no es tan simple. O sea, hacer una vasectomía es es muy simple y lo puede realizar cualquier urologo. Revertir una vasectomía no lo hace cualquier urólogo, de hecho los urólogos no, no lo hacemos, generalmente es realizada por cirujanos que hacen cirugía microvascular porque es un conducto que mide milímetros y es muy difícil de reconectar, por lo tanto una reconexión implica hacérselo en un lugar especializado a un alto costo y Tampoco está asegurado que con este método se pueda revertir, o sea, aumenta la posibilidad de de esa reversión, pero no es absoluta. Existen otros métodos también, como pueden ser una punción testicular, por ejemplo, en una fertilización asistida. Pero bueno, ya estamos hablando de procedimientos mucho más difíciles y menos accesibles para la población. Es decir, que yo recomiendo que si el paciente se va a hacer un método anticonceptivo que piense que va a ser para siempre que no no se lo haga con la idea de que se lo vaya a revertir
0: bueno, casi llegando al cierre de este episodio no nos podemos ir sin, de mínima, preguntarnos entre nosotros Agus, vasectomía,
1: sí o no? Bueno, no sé si ahora, la verdad que eh, de todas formas todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos investigado para esto me lleva hacia ese lado, quizá me falta como un un empujoncito para animarme, Eh, la verdad es que no voy a andar acá haciéndome el capo, pero sí... Me gustaría llamar a la gente si tenés la duda o te interesa el tema o lo que sea. Hay información para buscar. Esperamos que se hayan aclarado muchas dudas con esto que hicimos. La verdad es que para mí es un sí. Si de verdad estás convencido y tenés ganas de hacerlo y directamente has decidido no, no tener hijos, está bueno. Está bueno también esto de la reversibilidad. Yo honestamente, hasta que empezamos a investigar para esto, pensaba que era reversible fácilmente. Como decía, ah bueno, si un día quiero tirarme para atrás, se hace. No es tan fácil pero bueno, de todas formas, te hiciste un tatuaje de ataque 77 a los 15 años ¿por qué no hacerte esto? que de todas formas es una decisión de fondo mucho más responsable y y apuntada a a una decisión de vida, como puede ser no tener hijos o no tener más hijos de de los que ya tengas, así que eh, en ese sentido obviamente que estoy diciendo vasectomía sí, no como obligación sino como derecho, como posibilidad mucho más al alcance de la mano, esto no significa que a partir de mañana todo el mundo tenga que hacerse una vasectomía, o sea, esto es un derecho, no una obligación, pero sí eh, está buenísimo que que lo tengamos mucho más a mano como un recurso, una herramienta a la hora de decidir eh, no no ser padres y así que de mi parte yo diría que para mí vasectomía sí. Ahora vos, Alan Bustamante, vasectomía, sí o no? A ver, lo analizo un poco independientemente del deseo de
0: paternar que cada uno pueda tener. Digo, en mi caso es algo que no lo descarto para nada, al contrario, pero sí evaluaría la posibilidad de hacerme una vasectomía en el momento que esté convencido que no quiero tener más hijos. Tuviste un hijo dos, lo sé, los que quisieras tener, pero después a partir de ahí, cuando lo que decías hoy vos, queremos cerrar la fábrica, bueno, ahí evaluaría seriamente la posibilidad de hacerme una vasectomía para que nos podamos quedar tranquilos todos. Así que vasectomía sí. Y se me ocurre aprovecharlo y preguntarle un poco a Jonathan, a nuestro amigo, a ver, ¿Qué nos dice él respecto de si vasectomía sí o no? ¿O qué nos puede aconsejar al resto de los hombres? A ver. Negro, la última pregunta y con esto cerramos el episodio. ¿Qué le dirías a aquellos hombres que quizás no lo ven como una opción anticonceptiva? Digo, ya sea por miedo o por falta de información.
3: Lo que le diría es que no tengan miedo de que se den la posibilidad de informarse acerca de este método que es súper sencillo, no es invasivo y por otra parte sumamente eficaz que además no tiene consecuencias adversas no se pierde la erección, no se pierde el apetito sexual si uno ya tomó la decisión de no paternar creo que es la mejor salida y sobre todo para abrir el juego a las mujeres que son las que siempre ponen en el cuerpo frente a los métodos anticonceptivos entonces me parece que es el momento de que los hombres aportemos ese granito de arena y también nos hagamos cargo de que la anticoncepción es una responsabilidad también del hombre. Así que me parece que es una salida muy loable y por otra parte es rápido, es efectivo y es muy seguro.
0: Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast. Para mí, vasectomía, por supuesto, donde firmo. Si te gusta lo que hacemos, puedes ayudarnos. Si nos escuchás por Spotify, podés seguir el canal. Y si lo haces por YouTube, suscribirte. También podés invitarnos un cafecito de 50 pesos o hacer tu donación a través de PayPal si estás fuera de Argentina. Cuando nos compartís y recomendás, no solo difundís lo que hacemos, sino que nos das un lindo mimo al alma. Gracias a todas estas acciones, vamos
2: a poder seguir haciendo más y mejores podcasts.